0: Cześć, tu Kuba Masztalski, witam Cię w podcaście Automatyzacja i AI w biznesie. Jestem właścicielem firmy ProAutomator, która zajmuje się automatyzacją procesów biznesowych w małych i średnich firmach. A w tym podcaście dzielę się wiedzą o tym, jak automatyzacja i sztuczna inteligencja mogą wzmacniać firmę w obszarach marketingu, sprzedaży i back office. Zaczynamy! Rozmowa z Grigoriem Dudnikiem, AI deweloperem. Wykorzystanie modeli open source. Cześć Grigori, miło mi gościć cię w podcaście Automatyzacja i AI w biznesie. Cześć Kuba, miło, że mnie tutaj zaprosiłeś do tego swojego wspaniałego podcastu. Ale muszę ci powiedzieć, że masz taki prawdziwie aktorski, niski głos. To bardzo dobrze będzie, będzie cię dobrze słychać. Y- Powiedz Grigori, krótko naszym słuchaczom, czym się zajmujesz, co robisz, w jaki sposób jesteś związany ze światem AI. Tak, ten mój stan głosu często
1: zależy od tego, jak bardzo jestem na przykład najedzony czy zmęczony, więc akurat dzisiaj wypada to dobrze, ale nie zawsze tak musi być. Okay. <laughs> no, ale z AI-em łączą, mnie, łączą mnie kilka projektów, które robię w obecnym okay. czasie. Właśnie bardzo się posiłuję tym tematem i. Dlatego już od jakiegoś czasu robię projekt open source Tinder GPT, okay. czyli AI asystenta do aplikacji randkowych, która okay. to wszystko automatyzuje. Poza tym w pracy kręcę konta edukacyjny edukacyjne w postaci filmików na YouTube, uh-huh. o między innymi właśnie modelach open source. Oraz też robię kilka startupów pośrednio lub bezpośrednio związanych z AI-em, gdzie albo robię właśnie rzeczy z tym ai związane, oparte o nie, Albo przynajmniej wykorzystuję AI do robienia pewnych rzeczy
0: za mnie. A skąd się wzięła ta, taka twoja fascynacja AI modelami językowymi? Od czego to się zaczęło? Ciężko powiedzieć. W sensie, kurde zawsze czułem, że
1: taka, takie AI jest czymś moim. Jeszcze by pod takiego zwykłego ai nie niegeneratywnego, że czułem, że kurde coś w tym jest. O tym, że ten zwykły AI, wiesz, był taki jednak dosyć ciężki. W sensie, ciężko było tam cokolwiek zrobić sesownego, a te wyniki jak już się udało zrobić, co nie zawsze wychodziło wcale, mm-hmm. no to były takie sobie, no niezbyt zachęcały. Wraz z wejściem mega, ja poczułem, że to jest kurde coś mojego, ponieważ tutaj już dużo więcej dało się zrobić, też dużo mniejszym kosztem. E, także, także po prostu czuję, że to jest coś mojego, coś... Fajnie mieć takiego agenta, takie wiesz, takie swoje dziecko.
0: Chyba zaczęło to się w ogóle od tego, że było to możliwe, że OpenAI czy Microsoft wzięli po prostu na klatę te, te koszty, które wcześniej były bardzo duże, wykorzystania takich modeli językowych. No a oni to jako pierwsi w ogóle udostępnili, czy to w formie czatu, czy, czy dostępu przez API, nie? Myślę, że tak, w sensie na pewno odegrało to istotną rolę w popularyzacji
1: tego mm-hmm. narzędzia, no aczkolwiek wciąż za API jednak płacimy my i dopiero... Wykorzystowanie właśnie API GPT jest tą potęgą, ponieważ pozwala to na takie podejście programistyczne i integrację LLM-ów, czyli modeli językowych, do właśnie naszych aplikacji.
0: Okej, okay, wiesz co, ja chciałbym teraz zacząć od takiego tematu jak LLM w biznesie, czyli duże modele językowe w biznesie. Może wytłumaczysz trochę naszym słuchaczom. Jakim twoim zdaniem jest tutaj potencjał dla firm, dla organizacji? No bo teraz mamy dostępny chat GPT, który wiadomo jest takim interfejsem, nakładką na korzystanie z tego modelu językowego, czy modeli językowych OpenAI w postaci GPT 3.5, czy GPT 4, 4 Turbo. No i mamy również do dyspozycji tak zwane GPTs, czyli powiedzmy takie nasze spersonalizowane interfejsy. Natomiast w jaki sposób możemy łączyć się z, bezpośrednio z takim modelem językowym wykorzystując API? Jaka tutaj jest różnica? E, no, różnica jest taka, że jednak
1: zwykły chat GPT czy te GPT, no to są fajnymi zabawkami, ale de facto nie mają aż tyle możliwości, ile ma właśnie API GPT, ponieważ API jest narzędziem programistycznym, które można wbudować właśnie w swoją własną aplikację. I. Na przykład można temu API dać narzędzie, pozwolić mu, załóżmy, komunikować się z własną pamięcią, oczekiwać w tej pamięci jakieś tam istotne rzeczy mhm. i na podstawie tych rzeczy generować coś. Można pozwolić mu też sprawdzać internet, coś tam, jak czegoś nie wiem, no to wyszuka w Google czy w GoGo, powiedzmy jakąś formację znajdzie.
0: Czyli jest to taka o wiele większa elastyczność i, i możliwość dużo większego dostosowania takiego AI do danej firmy niż takie samo proste korzystanie z interfejsu, z czatu po prostu, nie? Czy z GPT's. Tak, a do tego też może zrobić to w sposób zupełnie automatyczny, sprawiać by te
1: ci agenci tam działali nawet w tle i coś za nas robili, kiedy my śpimy.
0: O, no to jest bardzo ciekawy temat, który pewnie jeszcze poruszymy. A teraz chciałbym przejść do tego, po co w takim razie organizować wiedzę i treści w firmie, bo to jest coś, do czego ja zachęcam moich klientów właśnie do tego, żeby jak najbardziej się do tego przyłożyć, żeby tą wiedzę zbierać, żeby ona była spisana, żeby ona była odpowiednio skategoryzowana. Natomiast z takiego bardziej technicznego punktu widzenia po co nam jest w ogóle ta wiedza, po co są te treści, po co jest ten szerszy kontekst właśnie dla modeli językowych. Powiem tak, tutaj całkowicie z Tobą się zgodzę i uważam to
1: bardzo mądre podejście promujesz, ponieważ jakość tych danych wyjściowych się przykłada na jakość pracy samego modelu, też zresztą na jego koszty pracy, więc tak, ale trzeba tutaj bardziej wejść na to pytanie, to musimy też zadać sobie pytanie, co właściwie chcemy osiągnąć w tej naszej firmie, po co to gpt nam jest potrzebne i powiedzmy, jeśli mamy do czynienia z przypadkiem, kiedy ma nam pomagać w włożeniu treści na przykład, no to mając zrealizowaną skutecznie tę naszą informację o firmie, którą może w łatwy sposób wyszukać. Jest w stanie też na podstawie tej informacji właśnie pisać te treści,
0: zamiast coś tam kolesonować. No właśnie, to jest takie zastosowanie, które jako chyba pierwsze przychodzi na myśl, czyli do tworzenia treści. Tutaj na pewno w marketingu może być bardzo pomocna taka baza danych, baza wiedzy firmowa, z której może korzystać AI. Na myśl też od razu przychodzi mi na przykład onboarding pracowników i znaczące ułatwienie dzięki AI, które dysponuje wiedzą na temat firmy, może po prostu się tymi informacjami dzielić z taką nową osobą i prowadzić ją przez te pierwsze tygodnie czy miesiące w danej firmie. A jakie Twoim zdaniem są takie może mniej trochę oczywiste zastosowania AI w firmie wykorzystując taką bazę, Wiedzy, bazę treści, którą firma dysponuje, tutaj się całkowicie odgadzam, jak tworzenie treści, onboarding pracowników, czy być może czytanie tych treści,
1: podsumowanie w jakiś sposób, powiedzmy, treści zebranych i też uzupełnianie autonomiczne, być może te bazy wiedzy, to są właśnie takie zastosowania bardziej, powiedzmy, oczywiste. Ale do tego można dodać chociażby jaje, które, wiem, że na razie to może brzmieć jako science fiction, ale coraz bardziej do tego zmierzamy, uważam. I tu jest naprawdę gromu potencjał. AI, który podejmuje strategiczne decyzje co do naszej firmy i przyczynia się do jej zarządzania. Wow, tak, albo tutaj nie musimy iść tak od razu z grubej rury. Można zacząć od AI, który pomaga w podejmowaniu tych decyzji i na przykład spróbować za pomocą AI pomóc, a dosyćowo zastąpić Scrum Mastera.
0: A, myślę, że jeśli słucham nas jakiś Master, to nie, to nie będzie specjalnie ucieszone, ale jest to, jest to dosyć ciekawe podejście, bo, bo wydaje mi się, że w świadomości większości firm czy w większości osób, które zarządzają firmami, jednak AI pełni bardziej taką rolę może pomocniczą, tak e, gdzieś tam może pomóc właśnie w jakichś procesach, ale chyba jeszcze mało się mówi o tym, że może podejmować jakieś decyzje, czy wręcz zastąpić kogoś, kto organizuje pracę. W jaki sposób miał... No właśnie, właśnie, więc e, na przykład co do tego ja jest
1: Mastera, no to przecież e, nic nie są na przykład. Żeby to AI miała wgląd do naszego kalendarza prac, do tych tasków, zadań, mm-hmm. które, które poszczególne pracownicy mają do zrobienia. I to trafiło to zorganizować tak, żeby każdy miał tam co do robienia każdego dnia, a do tego, żeby te zadanie były też ze sobą wzajemnie zezębione, i żeby ten przepływ zadań był jakby optymalny. Też dałoby się zdecydowanie zrobić aplikację, która by się uczyła z tego feedbacku pracowników, z tego, jak te zadania idą. Potrafiłoby szacować czas potrzebny na poszczególne zadanie, więc tutaj jest ogrom możliwości i tak, no i na razie okej, okay, ja się zgodzę z tym, że no tak samopas, to może jednak nie puścimy go do takich strategicznych mm-hmm. decyzji, aczkolwiek no za chwilę ja po prostu widzę, jak ci agenci chociażby w tym frameworku Autogen od Microsoftu potrafią ze sobą współpracować, wzajemnie się korygować, uzupełniać się i to fantastyczne rzeczy, między innymi mogłyby właśnie w taki sposób zautomatyzować przepływ tych zadań, także tak, dosyłowo to może być po prostu możliwość tutaj zwolnienia tego Scrum Mastera i tyle, no i wiem, że to może brzmieć strasznie i w ogóle to jest Scrum Master, że no się obrażam, ale no tak jest prawda, po to są poszczególne rzeczy robione w ludzkim postępie, żeby ludzi właśnie zastępować i żeby nie musieli robić jakieś pracy, którą już nie muszą robić, a mogli robić coś fajniejszego albo po prostu odpoczywać sobie na plaży i leżeć.
0: Okej, okay. z tym odpoczywaniem na plaży jasne, o ile się mieszka nad plażą, bo nie wiem czy nie wiem czy po zastąpieniu przez, przez AI to oczywiście z przymrużeniem oka tak od razu się na, na plażę łatwo gdzieś tam wybrać za granicę, czy nawet nad polskie, może, ale to już na marginesie. Tak, to jest osobny temat, też bardzo ciekawy, ale powiedzmy <laughs> na inny jak czy coś. Tak, tak. Poruszyliśmy trochę temat GPT i tego, czym różni się ChatGPT od GPT, samego modelu językowego dostępu przez API. Natomiast nie jest to nasza jedyna opcja, którą dysponujemy w świecie AI, bo mamy również dynamicznie rozwijające się modele, tak zwane open source. Na czym one polegają? Tak jakby, czym one się różnią od tego, co mamy od OpenAI? Dlaczego w ogóle warto korzystać z tego typu modeli? które są właśnie takie otwarto źródłowe. Tak, modele open source to jest
1: w ogóle niesamowity temat, którym jestem bardzo zachwycony i bardzo mnie kręci ten temat, bo przynajmniej dlatego, że mamy ten model we własnym zasięgu, we własnej kontroli i nie ma już tutaj tego żadnego OpenAI, który nam będzie kontrolować i powie nam, że to możesz pisać, a to nie, bo za to dam ci bane. To jest właśnie fajne, że tu jest całkowita i to wolność, możemy robić co chcemy, możemy mieć swoje zasady i mhm. nikt nas w tym nie ogranicza. Także, modele Open Source właśnie to są takie modele, które możemy opuścić sobie na
0: nawet własnym komputerze. O ile nasz komputer na to w ogóle pozwoli. I tak, pracowałeś z tym modelem e, lokalnie. Lokalnie to znaczy na przykład na serwerach firmowych, czy nawet na, na naszym komputerze mamy do dyspozycji wiele modeli, e, z których część spokojniej można je uruchomić na laptopie, a te bardziej zaawansowane już wymagają trochę e, mocniejszego sprzężenia. Tak, dokładnie. Więc może odpocząć. Powiem tak.
1: Ogólnie temat modeli open source, co ja go bardzo lubię, to odradzam, w ogóle na początek, odradzam, jak naprawdę nie masz takiego konkretnego powodu, że no naprawdę musisz ty te modeli open source używać, no to je nie używaj, to jest bardziej temat taki dla zaawansowanych użytkowników wymagający zdecydowanie większej wiedzy i po prostu większej ilości czasu spędzonego nad nim.
0: Jasne, a patrząc z perspektywy firmy która korzysta już z GPT, z dostępu przez API do GPT, to jaki może być sens korzystania z modeli open source'owych? Gdzie jest ich przewaga? Tak, już już mówię. (śmiech) Już mówię. Właśnie, więc...
1: Cóż. Przewagi modeli open source. No, po pierwsze właśnie to, co powiedziałem, czyli nikt nad nami nie stoi, nie da nam banę. Po drugie, być może ta
0: prywatność też może być przewagą. Myślę, że dla wielu firm jest. Polityka prywatności i to, że nigdzie nie musimy wysyłać na zewnątrz tych danych, to są dosyć istotne, istotne. Ta, kwestie często. W sensie, w sytuacjach, kiedy, mamy na przykład, kiedy pracujemy nad nie wiem, kodem
1: czy dokumentacją jakiegoś produktu mhm. i zabrania pracownikom korzystania z GPT, żeby tworzyli ten kod, no moim zdaniem jest absurdalne, bo, no bo co może takiego się stać, zastanówmy się. No jakiś kawałek tego kodu, paru kawałków kodu pójdzie gdzieś tam na chmurę GPT. No i co? No i pracownicy OpenAI nie mają naprawdę nic lepszego do roboty
0: niż zbieranie tego kodu i go tam sklejanie coś zrobienia z tym, z tym? No pewnie nie, pewnie można by tu przytoczyć bo bodajże w kwietniu czy mają zeszłego roku taki przypadek, że część użytkowników miała dostęp do nie swoich historii w czasie GPT. No i wtedy tam jakieś informacje wyciekły z tego, co pamiętam. Natomiast no nie ma tego problemu korzystając z, z API, no bo tam ta polityka prywatności też to bezpieczeństwo jest, jest większe. Mimo wszystko te modele open source są z tego względu popularne, no bo możemy to, możemy to wykorzystywać lokalnie. A jakie jeszcze inne takie przewagi ty byś wymienił? Dobra, więc...
1: Jak mówię, prywatność, ale to ja bym naprawdę zachęcał 10 razy pomyśleć, czy aby te prywatności potrzebujemy i raczej w przypadku tylko pracę z czyimiś danymi. Ale wiadomo, tutaj opinie mogą być różne. Dwa, że właśnie ta polityka, czyli możemy pisać co chcemy, no chociażby, jak mówię, GPT zabrania pisać pewne rzeczy, a być może ktoś chce na przykład pisać historie erotyczne, żeby GPT w tym pomagało. No. Okej,
0: okay, no może być jakieś takie zastosowanie typowe dla danej branży, ta polityka moderacji GPT będzie ograniczała, tak? Nie musi to nawet nic być nie to być kontrowersyjnego, nie. nie? Po prostu czasami niektóre, niektóre słowa, niektóre sformułowania nie przepuszcza i to już jest jakieś tam ograniczenie. No, dokładne, dokładnie. Tutaj nawet śmieszna anegdota powiem, że akurat to nie dotyczy
1: GPT, tylko Klaudę, mhm. e, kiedyś Poprosiłem go napisać mi prompta do generatora obrazów. Tam chciałem, żeby mi wygenerował jakieś tam dinozaura, czy jakiegoś tam reptilenina, czy coś tam. E, napisałem mu właśnie mi prompta pod tego dinozaura. On wygenerował coś tam, miły uśmiechnięty dinozaur, na kolor- kolorowej łące lo- w ogóle. No ja mu mówię, że słuchaj, fajnie, ale ja chcę, kurde, takiego złego, agresywnego dinozaura, takiego strasznego. No, i on mi napisał, że nie, ja tutaj nie będę pisał takie rzeczy, to jest straszne w ogóle, a ja nie można, że takie rzeczy robić. Więc, no wiesz, no, po prostu do tego zmierzamy, że to jest polityka ich prywatności, mhm. polityka tej właśnie tego bonowania jest jakieś absurdalne nieraz. E, także jakie rzeczy kolejne. No cóż, koszty na pewno, aczkolwiek to jest takie, no to już naprawdę dotyczy takich zastosowań bardziej masowych czy coś, kiedy tego GPT wykorzystujemy naprawdę na potęgę, hmm. więc ja na przykład do niedawna nie wykorzystywałem tego GPT jakoś tam, w sensie wykorzystywałem go cały czas non stop, ale tak nie były to jakieś wielkie koszty. Dopiero jak zacząłem tego autogena używać, który zaczął tych kosztów generować po 20 30 dolarów w ciągu 3 godzin, no to zacząłem się zastanawiać czy nie
0: dałoby się to zast- zast- zastąpić jakimś modelem open source. Okej, okay, czyli jeśli mamy firmę, która wykorzystuje bardzo intensywnie GPT dla przykładu y- i to API, i ma w związku z tym wysokie koszty, wysokie rachunki i tak to służycie jest wysokiem, to, to jest powiedzmy taki moment, w którym można się zastanowić nad zastosowaniem takiego lokalnie działającego modelu open source. Tak, tak, dokładnie. I tutaj
1: chociaż też o tym jeszcze zaraz porozmawiamy o tych wadach, zaletach mhm. modelu, bo tutaj czy takie modele open source potrafi to zastąpić bezpośrednio, czy jednak nie, bo raczej nie. te modele, chociażby te Lama 70b, czy ten nowy Mixstral, to Nadal poziom inteligencji to jest bardziej jako GPT-3,5, a nie 4, a nie nawet 4 Turbo. Więc raczej jestem 3,5 na Rylarze to porównywać, które jest dużo tańsze, 10 razy tańsze niż GPT-4 Turbo nawet. Czy to nadal będzie się opłacać i czy w ogóle taki poziom inteligencji nam nas jakkolwiek zaspokoi, to jest inne pytanie. Jasne. No, aczkolwiek o tym jeszcze porozmawiamy, porozmawiamy, bo są różne tutaj sposoby, jak to lepiej sobie zorganizować, tak powiem. Jasne. No, ale może teraz porozmawiamy też o problemach, które się wiążą z modelami open
0: source, żeby tak powiem... Zrównoważyć trochę. Zrównoważyć właśnie. Jasne. no chętnie się też dowiem, bo ja generalnie mam taki yy, pozytywny obraz modeli open source, to znaczy one z jednej strony pozwalają na zachowanie prywatności, to znaczy nie musimy wysyłać danych jakichś firmowych na serwery zewnętrzne do OpenAI, one też yy, pozwalają nam na pełną kontrolę, niższe koszty, to jest dokładnie to co ty powiedziałeś, natomiast Chyba nie mówi się specjalnie o wadach, poza tym, no, że one nie są na poziomie GPT-4, tak? Te, te najlepsze z tych modeli open source. Tak, i o
1: ile ja też mam całkowicie pozytywny obraz modeli open Source, uważam, że to jest niesamowite w ogóle,
0: że jest jakaś konkurencja dla GPT. No tak, sama, sama, ta, sama ta konkurencja to chyba dobrze robi temu środowisku i, i, i rozwojowi AI. No właśnie, właśnie,
1: więc co do wad, no, pierwsze to, co powiedziałeś, tak. Ta inteligencja jest nadal na poziomie GPT-3,5 raczej, no ale jak pewnie korzystałeś z GPT-3,5 a 4 i masz porównanie, no to często, powiedzmy, jak korzystam z twojego czwórki, a potem z tą samą aplikacją próbuję przejść na 3,5, to często dochodzę do, do wniosku, że to jest takie głupie, że z tego nie da się korzystać w ogóle. E, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że czemu GPT-4, to API GPT-4 jest takie popularne. No, do dlatego, jak powiedzieliśmy, jest bardziej inteligentne, a dwa dlatego, że po prostu jest go bardzo łatwo wykorzystać. E, Puszczasz requesta do tego GPT, ono tam coś się mieli i zawraca odpowiedź. Tyle. A z modelami open Source to rozumiem, nie jest to takie. No właśnie, z modelami open source to nie jest takie proste. <grym> Tutaj niestety no, musimy ten model gdzieś zainstalować najpierw. No, albo musimy ogarnąć jakieś swoje serwery, co wymaga kupno kart graficznych za kilka albo kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych i wstawienie tych serwerów. To nie dla każdego może e, zabawa, nie? No właśnie, nie jest to dla każdego zabawa, chociaż może, są też serwisy na szczęście, które pozwalają, że możemy wykupić te karty graficzne na godzinę tam mhm. się płaci pół dolara, dolara, dwa, trzy dolara, zależy jak mocno te karty chcemy kupić e, za godzinę i... Możemy już tam stawiać te modele, więc jest tutaj pytanie, czy będziemy ten model ciągnąć non stop, czy on będzie stał tam przez godzinę dziennie na przykład, więc tutaj należy się zastanowić, które rozwiązanie byłoby dla nas bardziej ekonomicznie uzasadnione. To jest jedna rzecz, musimy te modele postawić. Musimy zadbać o jakąś tam w ogóle skalowalność tego, żeby te karty graficzne wystarczały, ale też nie były aż za wielkim zapasem. Także, żeby prost nie przypłacać za nie. No także wiadomo, raz możemy o jednej porze dnia mieć więcej zapotrzebowania na tę kartę graficzną, no o innej porze dnia mniej. Zwierzę do tego, że to, że kontrolujemy wszystko to jest jednocześnie wielką zaletą ale także jednocześnie wielkim
0: wyzwanie. Okej, okay, jasne, czyli cała ta infrastruktura, która jest do tego potrzebna, żeby w ogóle utrzymywać ten, ten model, no i on, rozumiem, nieustannie musiałby działać na naszych serwerach, co wiąże się też oczywiście zadbaniem o odpowiednie zasilanie, o jakiś backup, e, awaryjne zasilanie, gdyby to wysiadło, no bo im bardziej się będziemy integrować z tym modelem językowym, im bardziej w procesy nasze wdrażać, no to tym... Bardziej będziemy też uzależnieni, nie? No to można też nawiązać do API OpenAI, które na przykład na początku listopada działało z przerwami, nazwijmy tak obrętnie, no to tutaj takie podobne wyzwania by i przed nami stały. To prawda, więc tak, musielibyśmy zadbać o ten prąd wszystko, no
1: i też o specjalistów, którzy by te modele musieli w ogóle obsługiwać, bo mhm. jak mówię, to nie jest już aż takie proste.
0: W takim razie, no już troszkę odpowiedziałeś na moje kolejne pytanie, czy łatwo da się wymienić GPT na open source'a, a czy łatwo jest wymienić jednego open source'a na inny, gdyby się pojawił nowy model? Tych modeli jest teraz bardzo dużo, co chwilę pojawia się jakiś lepszy, nowszy, czy to jest tak. trudne? Trudno mi
1: odpowiedzieć na to pytanie. Może podejdźmy do problemu z innej strony. ok? Bo do czego same te modele wykorzystać? To mhm. jest, myślę, że taka podstawowa rzecz. Te modele, no na razie oscylują do poziomu GPT-3.5, nie są jakieś tam aż tak bardzo inteligentne, daleko jeszcze do czwórki. To wiele jest dostosowań, gdzie naprawdę te modele muszą pomyśleć, no mogą być niewystarczające, chyba że, chyba że tutaj pojawia się kolejna zaleta tych modeli, to, że te modele możemy wyspecjalizować w jakimś jednym konkretnym zadaniu, to jedno konkretne zadanie, one faktycznie mogą działać, robić dobrze i być może nawet lepiej niż to GPT-4 albo na podobnym poziomie.
0: Super, no to teraz zaczyna to nabierać jakiegoś sensu. Rozumiem, że mówisz tutaj o fine-tuningu. Nie tylko, nie
1: tylko, zaraz, bo z tym fine-tuningiem poczekajmy. Też zależy co chcemy, bo na przykład, nie wiem, kodowanie, są modele, które kodują i tylko to robią, mhm. ale kodują to na poziomie GPT-4 i no, robią to całkiem dobrze. Niektóre nawet są specjalizowane w jednym konkretnym języku kodowania. to jest w ogóle niesamowite. Więc w przypadku jakichś takich zadań konkretnych, gdzie chcemy korzystać z modelu open source, poszukałbym jakiegoś modelu, który by był po to konkretne jedno zastosowanie. Już no, gotowy, no. już zbudowany, tak? Więc tak. Najpierw na poszukałbym, czy jest już gotowy, zbudowany model, jak mówię okay. tego. To byłaby najprostsza rzecz. A, a potem już gdyby tego modelu takiego nie było, gdyby nasze zadanie było takie mocno specjalistyczne, no to pomyśleć ewentualnie o fine tuningu. Co to jest ten fine-tuning? No właśnie, co to jest ten fine-tuning? Jest to dotrenowanie modelu pod jakieś konkretne zadanie. Czyli nauczanie, de facto to polega na tym, że zmieniamy jakiś tam mały procent warstw tego modelu, mały procent neuronów na jakieś tam inne wartości, które są dostosowane pod nasze zastosowanie, tam dosłownie jakieś 1-2% całej sieci, no ale wciąż to jest rzecz mocno skomplikowana, więc co musimy zrobić, żeby zrobić fine-tuning? No, otóż musimy zadbać przede wszystkim o dane, o ten wielki mm. dataset, który musimy te modele załadować, żeby go wytrenować.
0: Jest po prostu tak, że kilka wysyłamy jakichś przykładów, tak jak w prompcie systemowym na przykład, i on już zmienia swoje zachowanie, tylko tutaj rozumiem, potrzeba jest więcej tych danych. No niestety tak. Mianowicie
1: tych danych no, potrzeba po prostu raczej dziesiątki, setki przykładów. Jakieś przykłady, że jest takie wejście i takie takie wejście i takie wyjście. Więc po prostu uczymy model, że przy takim wejściu ma działać tak, przy takim, tak, przy takim, tak i tych przykładów. No teraz ten mały model dałem 50 takich przykładów. To się okazało za mało po prostu, ale już zaczął coś tam powiedzmy myśleć, myśleć w taki sposób jak powinien, no tyle, że zazwyczaj się mylił i robił to źle. Eee, więc tutaj myślę, że gdybym dał więcej przykładów, 100, 200, więcej, no to, to tak, to raczej już trzeba iść w setki przykładów, które trzeba, no właśnie. Albo no, napisać samemu, albo raczej użyć GPT-4, właśnie jakiegoś mądrego modelu, który, któremu zdefiniujemy zasady jak mu pisać te przykłady i pisać te przykłady. Razem z nim, czyli on nam coś pisze, my poprawiamy, że dobra, tutaj się pomyliłeś, tak, tutaj poprawię cię tam ten przykład, że inaczej masz się zabawać w tym przypadku, potem poruszymy jakieś tam inne wejście. Dam tu przykład, żeby nie być głosłownym. Mm-hmm. Ostatnio trenowałem model, który ma działać na właśnie Raspberry Pi, to jest w ogóle fantastyczne, że modele open potrafią działać na takim mikrokomputerze, Już na takich malutkich urządzonej tak. Dokładnie, dokładnie, to jest, o tym też porozmawiamy zaraz. E, no i chodzi o to, że... Ten model miał być łazikiem marsjańskim i podejmować decyzję na podstawie tego, co widzi z kamer. Ja też chciałem go zrobić w taki sposób, że po się na dostaje sam kontekst, że przednia kamera widzi tutaj czystą przestrzeń, ale prawa widzi jakieś tam wysokie skały i dlatego mhm. nie możesz jechać na prawo, ale do przodu już możesz jechać, coś takiego. I tutaj musiałem dać dużo różnych przykładów. Powiedzieć GPT, żeby te przykłady wygenerował i wygenerował to zachowania do tych wejść. No i tutaj siedzisz z nim i mówisz może, dobra, tutaj się pomyliłeś, bo jednak przez te burze piasku to on nie może jechać, albo to jest ryzykowne i tutaj napisz inaczej. A tutaj dobra dajesz za bardzo ogodne przykłady, daje jakieś takie ostrzejsze przykłady, żeby były bardziej zróżnicowane. Więc no, jest du- duże siedzenie razem z nim pisanie tych przykładów, więc to nie jest takie oczywiste.
0: Okej, okay, a to co, to, co powiedziałeś o, o tym łaziku, o tym Raspberry, to jest bardzo interesujące, bo to też jest pod kątem już wykonywania jakichś fizycznych działań na przykład na na produkcji, nie mówimy już tutaj o takim programowaniu zero-jedynkowym robota, ale po części możliwości podejmowania autonomicznych działań właściwie przez, przez tego typu urządzenia, dzięki właśnie takiemu open source'owemu modelowi językowemu.
1: Tak, to jest właśnie niesamowite, to uważam, że to jest w ogóle postęp w robotyce czeka nas ogromny, żeby zainstalować na takim robocie małym lokalny model na jakimś mikrokomputerku, a są do tego komputery uważam, bo okej, okay, to Raspberry działało na nim, ale no działało tak, że tam wypływało w raz na 8 minut, ale faktycznie są na jakieś tam modele komputerki od Nvidia, które mają już karty graficzne ze sobą w środku z tam 8 albo 16 albo więcej gigabyte RAM-u, RAMu, coś pozwoli uruchomić jakiś takie konkretniejszy model. Także uważam, że w robotyce jeszcze o tym za bardzo nie słyszałam, ale uważam, że czeka na nas tutaj duży postęp. Wracając do tego filechingu, więc zbieranie danych jest niem żmudnym, czasochłonnym, więc trzeba to zrobić. No ale tutaj, jak powiedziałem, możemy zatrudnić sztuczną inteligencję, możemy zatrudnić studentów za praktyki, którzy nam to zrobią. <słyski> ale.
0: No właśnie, brzmi jak jak takie zadanie, które warto zautomatyzować, właśnie dzięki innemu modelowi, językowemu albo albo jakiemuś scenariuszowi automatyzacji, który będzie dla nas właśnie przy wykorzystaniu AI takie syntetyczne przykłady tworzył. Tak, to jest standardowa praktyka w generacji
1: przykładów do trenowania modele, użycie mądrzejszego modelu GPT-4 do robienia tych przykładów. No właśnie, no tyle, że tutaj problemy się nie kończą bo jak być może trenowałeś, e, tuningowałeś GPT Pool, no to tam tuning polega na tym, że właśnie musisz wygenerować dane, załadować do niego i tyle, reszta się zrobi za Ciebie. E, no to w przypadku modeli open source, powiem tak, jest dużo trudniej. Po pierwsze musimy w ogóle napisać cały ten skrypt, który będzie nam trenował te, ten model, a napisanie jego, no jest takie nieoczywiste, powiedziałbym. Jest dużo różnych tutorialów w internecie, i są te tutoriale różne, w większości oni nie tłumaczą wszystkiego i tak ogarnąć, co właściwie potrzebujesz, tam jak to poskładać, no to no wymaga trochę czasu i wiedzy w tym temacie. Potem wytrenowanie tego modelu, znowuż on,
0: powiedzmy, musimy też ustawiać odpowiednie parametry, jak tam learning rate Czyli tutaj ta wiedza techniczna jest już niezbędna, jeśli chcemy taki fine tuning. Tak, Super. powiem ci
1: więcej. Przypomniały mi się właśnie czasy, kiedy trenowało się te modele właśnie tej zwykłej sztucznej inteligencji, mm-hmm. przed generatywnej, mm-hmm. i to jest właśnie coś, co jest dużo trudniejsze niż taka inteligencja generatywna, ponieważ mm-hmm. jest tam miliard takich zmiennych do ustawienia, które musisz już ustawiać, jak je źle ustawiasz, to to nie działa. I w przypadku większości tych zmiennych, to nie masz bladego pojęcia, do czego w ogóle, do czego w ogóle te zmienne są potrzebne, także no, no to jest niezwykle skomplikowane i wynik jest bardzo niepewny, e, także jak już ten trening puścimy też, to musimy właśnie patrzeć jak to się trenuje, żeby to wytrenować odpowiednio, ale nie przetrenować, bo jak to przetrenujemy, no to wyniki będą znowu gorsze, więc co jakiś czas zapisujemy ten checkpoint modelu, że i trzeba wyciągnąć go w którymś kroku, ten odpowiednio najlepiej wytrenowany,
0: jakby model wśród tych wszystkich, wybrać go... Brzmi trochę jak dyscyplina sportowa. Takie <grym> <grym> trenowanie <grym> z odpowiednim natężeniem, nie? I żeby się nie przetrenować też. Okay. No, dokładnie, no, więc tutaj jest sporo wyzwań, jest to proces po prostu
1: wiedzy, czasu jest po prostu kosztowny, więc naprawdę bym się du- parę razy zastosowało przed tym, jak robić ten feinturing, bym go robił tylko właśnie, jak, kiedy jest naprawdę potrzebny.
0: A powiedz... Y- czy może się sprawdzić taki model open sourceowy w firmie, też na przykład w tych firmach, dla których jest ważna, prywatność, na przykład o takie zastosowania jak anonimizacja danych, czyli żebyśmy usunęli z konkretnych danych takie poufne, właśnie informacje dotyczące osób, firm, transakcji dla przykładu, no i później dopiero takie oczyszczone dane wysyłali do modelu, który jest bardziej zaawansowany, czyli na przykład GPT 4. Tak, jak najbardziej. Takie coś można robić. Uważam, że to jest bardzo mądre zastosowanie właśnie,
1: także wykorzystujemy tutaj plusy i tego i tego.
0: Okej, no czyli to jest fajne takie hybrydowe zastosowanie, które możemy sobie zastosować. Myślę, że można śmiało powiedzieć, że coraz częściej będziemy obserwowali takie zastosowanie właśnie łączenia tych open source'owych modeli z płatnymi, takimi jak na przykład modele GPT, Perplexity, Może Google, ale to chyba chyba nie prędko. Tak,
1: więc myślę, że ogólnie łączenie modeli, czy to platek z open source, czy po prostu open source z innymi open source jest jak najbardziej uzasadnione. Zwłaszcza w kontekście tego, że modele open source, jak już powiedziałem, mogą często być wyspecjalizowane w czymś jednym. Mm-hmm. Więc łączenia takiego zespołu specjalistów, może, które wzajemnie się uzupełniają i się
0: sprawdzają na przykład nawzajem, Super. byłoby właśnie czymś niesamowitym. A nad nimi Scrum Master w postaci GPT-4. Na, na, przykład. na przykład. Z taką bardziej, bardziej ogólną wiedzą. Okej, okay. wiesz co, na koniec chciałbym cię jeszcze zapytać, w tym ostatnim roku, który można myśleć, śmiało nazwać takim rokiem AI, bo praktycznie ta generatywna sztuczna inteligencja, ona zaczęła się gdzieś pod koniec roku 2022 i mieliśmy bardzo dynamiczny rozwój przez cały 23 rok. Co tak naprawdę zaskoczyło cię najbardziej pozytywnie w tym minionym roku, jeśli chodzi o, o AI? Mm, kurczę, no, no to właśnie,
1: myślę, że te modele open source są jednym z pozytywnych zaskoczeń. Mhm. To, że w ogóle powstały, to że mhm. się rozwijałem. I fajne jest też to, że one nie tylko są coraz to mądrzejsze, chociaż z tym różnie bywa, ale też są coraz mniejsze. I no powiem tak, bo na początku było tylko GPT i nic poza tym. Potem pojawiły się te lamy, które były na przykład, no ale wśród tych lam
0: były mniejsze lamy i większe lamy. To ale to dodamy do kontekstu, że to w sumie dzięki najprawdopodobniej firmie Meta, czyli dawnemu Facebookowi, który. Chcąc, czy nie chcąc, nie wiemy, tak naprawdę nastąpił wyciek tego modelu, tej pierwszej lamy i na bazie tego powstało bardzo dużo modeli open source'owych, mm-hmm. a później już na, na bazie też lamy 2, mm. która jest takim open source'em, ale tak nie do końca, mm. to, to na marginesie. No właśnie, właśnie, no. No ale zmierzam do tego, że wśród tych
1: lamy 1 czy tam nawet dwa no de facto te tylko najmądrzejsze lamy, te tam 70b były jakkolwiek do takiego sensownego wykorzystania, te małe już było takie se generowała, jeszcze, że mówiąc, randomowe szumu, po prostu na wyjściu. Mm-hmm. Także, więc na początku były te właśnie lamy i potrzebowaliśmy naprawdę wielkich serwerów, żeby to, to postawić. Ale w ostatnim czasie już widzimy, że te modele malutkie, te jakieś tam mistrale, zafiry, te Mixstrale, mm-hmm. które się pojawiły właśnie ostatnio. Ostatnie, e, są o porównywalnym stopniu inteligencji co do lamy 70b, albo nawet ją przebijają. I, a są malut, malutkimi no. są albo 7B, albo jak ten mixtral, który jest 8 razy 7B, czyli mm-hmm. de facto jest jakieś takie 12-13B co do mocy, potem mm-hmm. są jednocześnie pracują dwa modele 7B jakby. Tak. E, no, więc, więc to są po prostu niewielkie modele, które możemy sobie postawić już na jakiejś własnej karty, karcie graficznej, która ma kilka, kilkanaście giga RAM-u, albo niekiedy nawet na Raspberry Pi i to już uruchamiać, więc po prostu tutaj coraz mniej osób jest potrzebnych, żeby te modele puścić.
0: No pojawiają się już nawet projekty, które umożliwiają na przykład model językowy ściągnąć sobie, zainstalować chociażby na, na smartfonie, na iPhoneie. Ja na przykład ostatnio sobie taki, taki model pobrałem. Mhm. No, nie działa to może jakoś optymalnie, ale fajnie pokazuje możliwości. No i tym samym płynnie przechodzimy do ostatniej kwestii, o którą chciałbym Cię zapytać, to znaczy Czy uważasz, że taki będzie może 2024 rok, że nastąpi dalsza miniaturyzacja tych modeli językowych i będziemy z nich na przykład korzystali właśnie na naszych smartfonach, tabletach, na urządzeniach bardziej mobilnych, czy też właśnie na urządzeniach typu Raspberry, co też otworzy drzwi szerzej do wykorzystania tego bardziej w przemyśle, w produkcji? No jestem ciekawy jak to będzie, w sensie
1: ogólnie te modele mają jeszcze tam porę do rozwoju, jak poprzez ulepszanie architektury, bo to właśnie jak ten mixter, który w ogóle ma zupełnie inną architekturę niż takie zwykłe modele, mm-hmm. jak poprzez ulepszanie jakości danych, którymi trenujemy te modele. Więc tak, potencjalnie m- myślę, że mogły być jeszcze mniejsze modele o podobnej wydajności, aczkolwiek no, moim zdaniem to też powinno się iść też w inteligencję tych modeli, bo okay. e, no bo jak p- powiedziałem, to są raczej jeszcze poziom tego GPT-3,5, który jest, no, do większości zastosowań po prostu nie wystarcza, jest za głupie. Okay. E, więc chciałbym, żeby te modele były mądrzejsze już do rana do czwórce, albo były nawet mądrzejsze od niej. Więc to jest takie moje życzenie. no, czy tak się stanie, no nie wiem, ale mam Zobaczy... nadzieję, że tak, no.
0: Zobaczymy, no też mam taką nadzieję, ja, ja bym... Bardzo nie chciałbym, żeby było tak, że jedna duża korporacja kontroluje jedno super AI, tylko żeby było tych rozwiązań więcej, to myślę, że dla wszystkich będzie takie pozytywne zjawisko. A powiedz jeszcze Grigori na koniec, gdyby ktoś z naszych słuchaczy chciał taki model otwarty, open source'owy zainstalować, przetestować, może u siebie wewnętrznie w firmie, Jak może to zrobić najprościej? No powiem tak,
1: są programy, które pozwalają na zainstalowanie modelu na własnym komputerze, chociażby LM Studio, w łatwy sposób można tam pobrać ten model, go uruchomić, podestować, albo nawet zrobić inferencję, czyli postawić taki serwer, który przyjmuje requesty w identycznym formacie co przyjmuje OpenAI, więc przejście z jednego modelu na drugi jest po prostu prostsze przez to. I no, możemy po prostu walić do tego rekostami i tyle. E, tak samo jest takie coś jak Ollama, mhm. też ciekawy program, który sobie pozwala na podobne rzeczy. No w przypadku jak chcemy fine-tuningować model, no to raczej tam już, jak mówiłem, jest więcej zabawa, więc musimy napisać skrypt nie tylko do fine-tuningu, ale też do inferencji tego modelu, czyli jego korzystania z niego. E, więc tam się raczej wykorzystuje biblioteka Transformers od Hagenfacea i parę innych też bibliotek. Tam, no, tam jest tam, tam już po prostu trochę bardziej trzeba się znać.
0: Ale gdyby hmm. ktoś chciał po prostu sobie taki model pobrać, to może właśnie skorzystać z tego LLM Studio, albo na przykład OLAMY, tak. LL... po prostu LM Studio. Sam. Eee, I po prostu pobrać to na swój komputer i, i zacząć korzystać z tego modelu. Tak, brzmi dosyć prosto. Tak do przetestowania, myślę, możliwości i potencjalnego zastosowania całkiem ciekawa opcja.
1: Tak. W przypadku tych
0: mniejszych modeli, to nawet nie potrzebujemy żadnych kart graficznych
1: ani nic. Modele 7B, no to spokojnie pobieramy i to działa na nawet zwykłym ramię w naszym laptopie, więc bez problemu. Ale też warto pamiętać o tych serwisach chmurowych, które pozwalają nam na wystawienie tych modeli i chociażby tutaj takie coś jak Brev ostatnio używałem, mm-hmm. albo rampod. Nie udawałem, ale słyszałem, że jest, wiele ludzi reklamuje, jest właściwie jeszcze nawet niż ten MREF, co już ja korzystałem. Albo właśnie miliony innych serwisów tego ostatnio
0: naprawdę dużo się pojawiło, więc tutaj też polecałbym się rozejrzeć. Super. Dzięki Grigori, że podzieliłeś się z nami swoją wiedzą. Myślę, że jest to bardzo inspirujące, w jaki sposób rozwija się ta generatywna sztuczna inteligencja, w jaki sposób możemy ją wykorzystywać że nie jesteśmy ograniczeni do jednego rozwiązania, że możemy w naszym ściśle określonym celu wyspecjalizować sobie model do naszego biznesowego zastosowania. No i miejmy nadzieję, że w dalszym ciągu w takim kierunku będzie się to rozwijało, tak jak ty sobie tego życzysz i ja ja w sumie też. Oby tak, więc
1: jak najbardziej tutaj zachęcam próbować. W razie czego my z jesteśmy tutaj do dyspozycji, żeby powiedzieć na jakiekolwiek pytania na czasopacze. No więc też życzę wszystkim nam powodzenia i lepszego, dalszego rozwoju modele open source, modele wolnych, niezależnych od nikogo.
0: Super. Dzięki w takim razie jeszcze raz. Dzięki za waszą uwagę. Zachęcam do śledzenia tego podcastu na platformie, z której korzystasz. Tymczasem cześć. Do usłyszenia. Cześć.